0: Multatalks, seu podcast sobre automobilismo. Olá, ouvintes do Punta Talks, tudo bem com vocês? Aqui é a Rafaela, mais uma vez, por favor, não enjoem da minha voz. Mas dessa vez eu tô com uma convidada, então o programa será dividido entre duas vozes, e possivelmente a voz dela seja mais ouvida, porque é realmente um espaço pra ela poder falar sobre um assunto super pertinente, e que eu acho que é super necessário ser discutido em qualquer momento, então decidi dar esse espaço pra ela. Mas antes de trazer o assunto e a minha convidada, é claro, vamos de prática para o quadro de recado.
1: Quadro de Recados
0: primeiro recadinho, é claro, eu quero agradecer muito o retorno que tivemos do episódio com a Isa Mara, lá da Daniel Ricardo Brasil o pessoal ama aquele projeto adora a Isa, então eu tive realmente um retorno muito legal é, por parte dos ouvintes e eu entendo completamente esse retorno porque também achei um dos programas mais interessantes que eu gravei, a gente conseguiu ter uma conversa super fluida e eu acho que passou isso pra vocês, então se vocês não escutaram ainda é o episódio dia 5 de junho, com a Isa Mara, da Daniel Daniel Ricardo Brasil. Foi muito bom, ela também adorou, ficou muito feliz com o resultado, e isso me deixa feliz também. E é claro, sempre lembrar se vocês têm aí PicPay, vocês podem ajudar a gente com, uma, com a quantidade que vocês quiserem financeiramente, para que esse projeto anui, que a gente possa fazer um trabalho melhor e melhor, é, é só ir lá no PicPay e procurar por gdf1.talk gdf1.talk e ajudar como vocês puderem, vocês vão ser colocados no nosso grupinho ali do Telegram e receber os programas em primeira mão, antes de todo mundo, a gente também, né, dar um retorno pra vocês, é claro é, quem puder ajudar, e quem não puder ajudar financeiramente, continuar o trabalho de divulgação, gente, se vocês gostam aqui do programa, é... Apresentem para amigos, quem gosta de automobilismo, quem vocês acham que vai se interessar sobre carros. O Ivan bas fala bastante especificamente sobre isso. Eu sou mais voltado a campeonatos de automobilismo e, e as convidadas e temas específicos. Mas o Ivan fala do mundo de carros e de automóveis de modo geral. Então, se você gosta do nosso programa e quiser ajudar, não pode ajudar financeiramente, você divulgando o nosso trabalho para outras pessoas já é de incrível ajuda, de verdade. E muito obrigado para quem vem fazendo isso até agora. É com certeza, a gente fica muito agradecido porque a gente quer muito que esse projeto cresça e a gente possa fazer um trabalho cada vez melhor pra você. Mas é isso e é claro, né, lembrando gente, o mesmo cuidado de sempre, a galera já começou a se vacinar, acredito que já tem ouvintes aqui que tenham já tomado pelo menos uma dose da vacina, mas os cuidados continuam os mesmos, então gente, usar máscara certinho, tampando boca, nariz, é, distanciamento, tentem não sair de casa, sei que é difícil porque tá todo mundo voltando a trabalhar normal, tem muita gente que pega transporte público, é complicado, mas o máximo que vocês puderem evitar e relação a isso, é, ajuda todo mundo, não só vocês, mas é todo mundo que está em volta e a gente quer todo mundo bem, né? Então, vamos ao programa que está super especial, com uma convidada super querida e um assunto super pertinente. Então, fiquem aí, que eu logo apresento ela. Eu também peço desculpa a vocês que, infelizmente, a Gia teve pequenos problemas de internet. Então, o áudio dela, em alguns momentos, vai dar uma variada, vai acabar baixando. O Ivan fez tudo que pôde pra poder editar e ficar o mais claro possível pra vocês. Eu peço desculpa em antemão. Mas o assunto é muito importante e tá muito bom o programa. A gente teve uma conversa muito legal. Então, insistam, porque tá bom de verdade, infelizmente a gente teve esse probleminha que não foi detectado na hora mas a gente tentou consertar o máximo pra vocês pra que fique uma experiência boa de escutar ah! Bem, eu já tô aqui com a minha convidada. Ela já é conhecida de vocês aqui no Ponta Talks. Também é bastante conhecida dentro da comunidade de automobilismo, porque ela fala muito de drift. Mas ela veio aqui pra falar de outro assunto que é super pertinente. Ela é uma pessoa muito, muito ativa ali na, na comunidade LGBTQ. Então, ela vai conversar um pouquinho sobre, que eu acho que é super pertinente. O assunto é a Gia Gia. Seja bem-vinda.
1: Rafa, obrigada por esse convite. Oi de novo, gente. vou mas não para falar de Drift, como a Rafa explicou. Dessa vez eu vou falar sobre um assunto que pouca gente fala, mas é super importante.
0: Com certeza. E eu queria, é claro, propor que é uma conversa, a gente vai conversar. É a Gia que vai ter né? mais fala, abertura de fala aqui. Eu só vou estar mediando, porque é ela que sabe o assunto, eu quero ser o mas, já começando aí com paulada. Pra você, como que você vê que o automobilismo, é de modo geral? Não vamos especificar o brasileiro, nem nem algo em particular. Como você vê o automobilismo de modo geral para a comunidade? Você que é da comunidade, como que você vê? Você vê algum tipo de ação? Você vê que permanece
1: alguma coisa? Como que está o cenário para você? Para ser bem sincera, o cenário é, Ai, dá até uma tristeza falar porque é basicamente como se a gente não existisse. Existem categorias que realmente tratam a gente como se a gente não existisse. Em 2019 foi lançado o Racing Pride, e graças a esse movimento lá, que começou lá no, no Reino Unido, que pega pilotos dentro da comunidade, como a Charlie Mart, a Sarah Moore, enfim, e começou a dar mais essa visibilidade, então deu uma melhorada, mas sabe, ainda não é suficiente, ainda não é aquela coisa que eu olho e falo assim, nossa, meu Deus, eu me sinto super representada e, enfim, uh, eu sei que você falou para não especificar, mas eu preciso especificar que dentro do automobilismo brasileiro, realmente a nossa comunidade não existe, porque nem uma notinha de rodapé as categorias fazem, então por aí você já vê como que tá o negócio. Mas, assim, ultimamente, nos últimos tempos, o pessoal tem falado mais, a própria Aston Martin ela fez... Uma parceria com a Racing Pride, inclusive nesse último GP da França. Ontem eles tiveram logo... Então, tá?
0: É, tem tem isso, né? Por exemplo, eu não sabia da Racing Pride. Eu na realidade estou surpresa agora você me falando que ela existe desde 2019. Eu só fui ouvir falar agora porque a Aston Martin fez a parceria com eles, porque eu realmente não sabia. Então, realmente é algo que até, né, como você falou, lança, mas não é nem que atinge todo mundo, né?
1: Não é fora da fora da comunidade, né, da do LGBTQ+? É, ainda não tem alcance, as pessoas não conhecem, as pessoas não sabem, mesmo tendo o nome de peso como a Charlie Martin, bom, muita gente conhece a Charlie Martin, só que quase ninguém conhece o Racing Pride, então, nem tendo esse nome de peso, consegue chegar, sabe, a outras pessoas, a outras bolhas. Agora, com essa parceria com a Aston Martin, que assim, foi maravilhosa, foi muito boa, o... Rainbow Halo lá, maravilhoso inclusive deu muita sorte, né, para Aston Martin, eu vou colocar aqui que, <risos> que foi o foi o Rainbow Halo, mas assim o próprio Matt Bishop, que trabalha na Aston Martin, ele fala muito sobre o Wasting Pride, porque ele é, né, LGBT, que é mais assumido então, essas pequenas sabe, par parcerias ajudam a expandir a mostrar mais pro mundo o que, que é e a importância porque aquilo, né, ninguém Pra quem não faz parte da comunidade, pra quem já é representado, representatividade não tem porque, um porquê, sabe? Eu sou hétero, cis, eu tô muito bem, eu sou representada, por que que os outros importam? Então, é complicado, Rafa, e você mesmo sabe, por exemplo, pegando aqui um paralelo com o Black Lives Matter, sabe, pô? Até o, o resto começar a ajoelhar mas, e, e até hoje, né, aqui Então, sabe, quem, não é, quem já está Representado, quem sempre foi representado Não tem essa ideia do porquê As Várias jeitos, saber Se o piloto namora com homem ou com mulher Porque saber, porque o piloto
0: aí só parece Mulher, né, você vê? É, aqui? não é, é, chega a ser é algo, tipo, é, falando propriamente da Fórmula 1, chega a ser, vamos dizer, é, usado como, sei lá, propaganda, né? Mulher do lado de homem.
1: Exatamente. E pior que sim né? Quando o um piloto aparece com uma namorada, já causa, assim, um rebuliço, né? Tem fã e quase morre pro coração. Imagina, é verdade. Imagina se o piloto aparecesse namorando com um homem. Como não ia ser tratado? Então assim, é, é. importante ter essa representatividade e, e é o que eu sempre falo Infelizmente, quando se trata da comunidade LGBTQ+, A nossa representatividade ela é muito baixa Porque tirando a Racing Pride, o que, que a gente tem? Nós não temos Porque assim, não, não é, quando eu faço essa comparação Não é para diminuir nenhum nem outro, gente Pelo amor de Deus, não Por exemplo, o BLM Pô, tem um baita de um nome que é o que meu o cara o cara é o cara ele tá ali ele luta por tudo ele luta por igualdade mas quando você vê nele, pelo menos assim, eu nele falando do meu eu tô falando gente. Quando eu penso eu num, penso numa pessoa que representa... BLM, dentro da cultura da de automobilismo, eu vou pensar no Hamilton. Quando eu penso em quem representa mulheres, eu vou pensar na W Series. Quando eu penso em quem representa a minha comunidade, eu fico assim, ah, cadê? É, realmente
0: <risos> não existe, né? Realmente. Eu vejo pelo Mef que você citou aqui, é o Bishop, que trabalhou com a McLaren, até ele trabalhava com o Hamilton, nos anos que o Hamilton era da McLaren, e, nossa, teve um texto que ele fez, assim, que foi um desabafo sobre coisas que ele escutou muito enquanto trabalhava na Fórmula 1 que eu fiquei gente do céu é, é porque realmente é aquilo que você falou falta, e não é representatividade só de piloto, é representatividade dentro das equipes né, porque você trabalhar com pessoas da comunidade, as pessoas que não tem, tipo, vamos dizer ai, ah, nasci, sou hétero cis e tudo mais, não tem contato não quer saber sobre quando não tem uma pessoa ali, que talvez no seu convívio de trabalho, você não aprende nada, é importante ter uma pessoa ali pra você não fazer esse tipo de comentário por exemplo, que o Mef sofreu, né
1: Gente, e esse tipo de representatividade é que, geralmente, eu, eu falo de piloto porque é o que chama mais atenção, né? O pessoal presta é mais sim. atenção no piloto. Uhum, com certeza. Vezes. Então, assim, mas mesmo dentro... Não, será que ele realmente existe o pânico ali da Mercedes? Que não é? Ele não é, fala porque ele tem medo do que ele vai escutar. Medo de uma represália, medo da própria equipe. Falar assim, putz, você se assumiu, gerou comentário... Aí sabe, daquela aquela coisa ah, e três meses depois foi demitido. Porque ainda acontece. Então assim, são pessoas... Existem sim pilotos que foram assumidos durante a história, mas são pilotos que me lembram. E assim, pô, sabe? É, eu, como membro da comunidade, às vezes eu fico muito... Desculpa com a palavra, eu fico muito puta de ver isso. Porque, é sempre, porque é sempre o que falam é, mas o que, que interessa a sexualidade de um piloto? se pra você não interessa, ok Para mim interessa, porque eu quero sentar um dia para assistir a NASCAR, a Fórmula Indy, a Fórmula Drift, a Fórmula 1 seja qual for, e poder falar assim, cara, olha esse piloto me representa, porque eu enquanto mulher, eu quero ver uma mulher pilotando, mas eu também quero ver uma pessoa que é bissexual, uma pessoa que é lésbica, uma pessoa gay, enfim, aí também entra a questão de gênero, né? Na questão de gênero, eu já não posso falar com tanta propriedade porque eu sou cis, né? Eu me identifico como mulher cis, mas, pô, ver a Charlie Martin faz... conquistando tudo que ela conquista e saber que ela é uma mulher trans, pô, imagina pra, uma... pra um fã que é trans vendo aquilo.
0: É inspirador, que... né? Que é inspirador.
1: Que uma pessoa que tá começando lá nas categorias de base, é isso poder falar assim, putz, ó eu vou chegar lá, eu vou ser quem eu sou, vão me aceitar, vão me tratar como ser humano. É isso que precisa, e isso precisa em todas as categorias do automobilismo. E, gente, quando é todas, é todas mesmo, porque assim, a que eu mais vejo, a categoria que mais se entrosa nisso é a Indy. A Indy ela tem, inclusive nesse último GP deles, tiveram o carro da Brett, eu não lembro qual piloto, que ele tava com a pintura colorida. Ele tava com um arco-íris no carro. Bonito. Pra quem não faz parte da comunidade, pra quem não se importa, vai olhar e falar assim, pô, ah, é só mais uma pintura coloridinha. Mas, sabe, pra quem é da comunidade, não é uma pintura colorida, não é só uma bandeira. É um movimento. É algo que importa, que me representa, que representa o fã. E, cara, é isso que tá faltando. Seja dentro das categorias, como fora. na a Comunidade de automobilismo, quando se trata do, do LGBTQ, ela é assim ridícula, porque o que eu já tive de gente que usou da minha sexualidade para tentar me desmerecer, sabe? Aí junta minha sexualidade, meu gênero, até personalidade. Essa pô, mas você é mulher e bissexual, morri da sua cara, porque infelizmente é. é mentalidade de muitas pessoas dentro da comunidade
0: ainda. É, exato. A gente, a gente tem, é, vamos dizer, não só a questão da comunidade, até porque, assim, eu vejo que, que a questão da representatividade também acaba não atraindo pessoas da comunidade pra assistir automobilismo, né? Tem essa questão. Eu tenho um amigo que começou esse ano, porque eu falo né? faz 10 anos que eu sou amiga dele, faz 10 anos que eu falo de Fórmula 1, e ele decidiu acompanhar, ele tava assistindo, daí o irmão dele olhou pra ele e falou, nossa, você virou hétero? Do tipo, é um padrão, a pessoa que assiste automobilismo ser hétero, né, tipo, na visão geral das pessoas.
1: Gente, isso é uma visão dentro, com os héteros e dentro da propriedade, porque infelizmente algumas pessoas dentro da própria comunidade tem essa visão de que quem acompanha esporte é não tem um pãozinho lá na, no hétero. Quem acompanha automobilismo não tem como ter outra coisa ser hétero porque as categorias não se importam, né? Elas tipo, tá, eu vou, vou no mês orgulha vou colocar o logo coloridinho e acabou. Se ano, inclusive, quase ninguém colocou o logo colorido, né? Não. Fórmula 1 nem para isso se precisa A Fórmula Drift é a mesma coisa, gente, que o pau da Fórmula 1, que é uma das que eu mais acompanho, mas a Fórmula Drift madei uma notinha de roupa de roupa francês, Seja a dos Estados Unidos, é. seja a do Japão, que no Brasil também, ninguém nem aí, parece que é só junho. É só no Brasil, é Então, é só daí entra a a também é isso, né,
0: Gia? <risos> <risos> E a gente também não tem a mídia ou até os próprios jornalistas é, falando sobre, que é o que eu tô tentando fazer aqui te trazendo, né? Eu vi até, é, pra quem não acompanha a Gia no Twitter, ela até colocou isso, de realmente a falta de espaço pra falar sobre essas questões também. A gente teve um boom com o Black Lives Matter ano passado, é, pelo movimento que o Hamilton deu, mas se for parar pra pensar, antes disso também não era se falado, né? Então quando eu li aquele tweet, eu falei, não, a Gia vai ter que falar aqui, eu já tava pensando em chamar ela, e eu falei, não... Vamos logo fazer isso, mas também vejo por essa parte também. A mídia também não trabalha essa questão de representatividade.
1: Aquele tweet foi assim um momento de desabafo, porque eu tava. Eu fiquei tão indignada. Porque é, é verdade, sabe? Não tem por parte da grande mídia, não tem por parte da, da mídia independente, dos produtores de conteúdo. Ninguém não dá um espaço. E, sabe, gente, por meio que seja em junho. Um espessinho de cada vez faz muita diferença, mas muita diferença mesmo. Porque a gente precisa começar a mostrar para o pessoal da para você concordar com uma categoria, com um esporte que simplesmente ignora que a gente existe. Não, não dá, chega já, não dá mais. Não dá para concordar com uma categoria que contrata piloto que tem fala homofóbica, que o piloto é homofóbico explicitamente, e ninguém tá nem aí pra isso. Porque assim, é... desculpa até falar, tá? Porque o Mazepin teve falas homofóbicas, mas ele foi cancelado. Primeiro, o Mazepin foi, entre aspas, cancelado, né? Porque... Não,
0: ele tá ali bem
1: de boa. No ano, o race as one, a casa anunciou a do Mazepin. Então, desculpa, cancelada sou eu que tô com um monte de boleto pra pagar e ninguém me dá emprego. <risos> <risos> Exatamente. E aí o pessoal, e outra, o, que, o hate que ele recebe não é que fala homofóbica que ele teve. É porque ele saiu na mão com outro piloto, entendeu? Não é o outro. Homofóbico fóbica dele, ficou ali esquecida. É só um asterisco e tudo que ele já fez. E não é só Mazepin. Tem piloto aí que é muito querido na comunidade, sabe? Que é colírio pros olhos e de fato o piloto é muito bonito, mas ele vive tendo falas homofóbicas. Mas ninguém se importa. Por quê? Porque o piloto é bonito, vai passar aquela VAP, né? Porque pano já deixou de ser faz tempo <risos> e tá passando a VAP lá tá limpando, tá empurrando para debaixo do tapete a sujeira e pô Lembra 2021? Você, você você vê pessoas assim, ah, porque representatividade importa Aí o piloto favorito dela falou, Peter, fóbica Não, gente, aí, poxa, olha como ele é querido olha ele se veste
0: bem. Oh, e? É não. E isso faz com que o ambiente fique até, vamos dizer, não que que a maioria dos empregos já não seja assim, né? Porque a gente vive no Brasil, mas fica um ambiente até tipo é ruim para uma pessoa da comunidade, vamos dizer assim, que é assumida é, é que o a, o automobilismo começa bem bem de, de, de novinhos, né? Então talvez não tenham ainda se identificado e tudo mais, mas eu acredito que acaba fechando portas para pessoas da comunidade que queiram é, entrar e que, queiram ser pilotos de qual categoria for, ou até mesmo engenheiros, acabou se afastando disso porque sabem que o ambiente é ruim sabem que, por exemplo, vão estar tá lá, vamos dizer chegou um piloto lá, que é da comunidade mas você tem um Mazepin do seu lado, tipo, quem que vai ser é, reprimido? Não vai ser o Mazepin, vai ser o outro piloto então, é, é essa questão também de a própria comunidade não se ajudar e ficar chamando pessoas porque tem dinheiro e, e e passando pano aí pra esses comentários, tipo, acaba fechando a porta pra outras pessoas que querem entrar, que são da comunidade e que não vão se sentir à vontade.
1: Exatamente. E o pior de tudo, o pior é quando a pessoa ela acaba entrando do mesmo jeito. Isso seja no automobilismo, no futebol. O seu emprego mesmo com a pessoa ela quer aquilo, ela chega lá, só que ela tem que deixar uma parte da vida dela tão reprimida que isso torna a pessoa infeliz. Porque, poxa, já pensou? Tem chegou lá um piloto, ele é gay, ou ele é bissexual, ou chegou uma pilota lá, ela é lésbica, é bissexual, é fã, é demi, enfim. E assim, ver aquele monte de piloto levando namorada, esposa para o grid, mas a no caso do piloto, o marido dela, dele. Ele não pode ficar de uma pilota, a esposa dela pode levar. Sabe? É...
0: Uhum.
1: Quem faz parte da comunidade LGBTQ+, pensar nisso é uma dor. Porque a pessoa vai se reprimir. A gente se coloca nesse lugar. Pô, você vai ser reprimido. Você não vai poder ser feliz. Você não vai ter, poder mostrar com orgulho. Por causa da represália que você vai sofrer. E assim, gente, 2021 não dá mais. Existem outros esportes que hoje não toleram. Mas isso, o futebol, apesar de ainda acontecer casos, mas assim, até alguns anos atrás, era super comum chamar a torcida do São Paulo de, de viado, pó de arroz. Até que os próprios clubes começaram a repudiar esse tipo de atitude. E o que aconteceu? As torcidas começaram a repudiar. Então hoje, quando alguém tem uma fala homofóbica, quando alguém fala qualquer coisa do tipo... As a própria torcida, as próprias torcidas Elas podiam. Elas falam, cara, não tá certo, não é isso Se assim, se no futebol pode acontecer Se na NBA, se no basquete, se no vôlei Acontece, por que que no automobilismo Não dá, não pode Ah, porque é só elitizado Quem tá lá dentro é só elite Ah, beleza, mas e quem tá assistindo? Só a elite assiste Fórmula 1 Vai dizer que eu acordar às 6 horas da manhã pra ver um treino livre Plena sexta-feira me faz parte da elite Não, oh, pô, eu sou uma pessoa comum Tô pobre, coitada de mim
0: <risos> Aí a gente, né, Gia? A gente assiste, quer uma camisetinha Já fica um quanto que eu vou ter que economizar por mês Pra comprar aquela camiseta
1: Exatamente, camiseta da Kimono por exemplo Não tenho ainda, porque no, no euro não tá deixando eu comprar, não Mas um <risos> dia vai E assim, mas Enquanto, enquanto as pessoas Que assistem é... Porque a categoria em si, é a Fórmula 1, a Fórmula Drift, a... tirando a Indy, que já faz um pouco mais, a Fórmula 2, 3, enfim... Ainda a taça de bebê, sabe? Aquela coisinha assim... Dá um passinho, cai, cesta baixa, chora, demora pra levantar e dá outro passinho. Mas é comunidade. porque cara, é hora de começar a cobrar. Porque uma hora eles vão olhar e falar assim, pô, não, meu público não tá gostando, pô, gente, não tá certo. Então assim, se não custa, realmente assim, não custa nada. Falando agora de mídia, não custa nada pra quem produz conteúdo dar espaço pra quem Pra quem tem essa propriedade pra falar E aquele tweet que você comentou Eu até falei, gente, não precisa me chamar Por exemplo, a Racing Pride Se você mandar uma DM pra ela Muito provavelmente ela vai Te responder, porque eles são Eles têm o perfil, eles são assim O meu texto que o Rafa Lopes me deu Do Vano Baixo, me deu espaço pra fazer eu sou muito grata a ele. A Racing Pride leu, viu, gente? Eu recebi um, um elogio. Eu falei assim, foi o dia mais feliz da minha vida. Fiquei lá assim, eu fiquei no céu assim, fui dormir feliz. Fui dormir dando risada.
0: Ai, que e, maravilhoso, assim, maravilhoso, né?
1: E eles, eles mesmos falam que é muito bom ver que tem... É maravilhoso. E eles mesmos falam que é muito bom ver que o movimento tá, tá expandindo. Que tem vários outros países que estão olhando para o movimento, que estão fazendo artigos, que estão falando sobre isso. Então assim, o principal movimento, o principal nome de Pedro no movimento, ele dá apoio para pessoas que não têm tanta visibilidade falar, sabe? Porque quando uma pessoa, quando um fala, outro fala, outro fala, outro fala, acaba virando gigante. Se você sempre tá falando sobre uma coisa, ela vai acabar se tornando, sabe, grande. E quando eu falo assim, gente, dá pelo menos um espaço durante junho, dá, dá. Pega um dia de junho, como você tá fazendo agora, e fala assim, pô, eu vou fazer, vou falar sobre esse tema. Só que assim, não é falar sobre o tema e deixar esquecido, sabe, na gaveta. Ah, postei um textinho e quem quer ler, lê, quem não... Porque assim, porque o que eu mais vejo é produtor de conteúdo fazer um, fazer um texto, vai, sobre o que aconteceu na Fórmula 3 E a pessoa tá toda hora botando esse texto em todas as redes sociais Falando, gente, olha aqui meu texto, olha aqui meu vlog, olha aqui meu... Podcast, meu, sabe? Então, é, né? pega essa mesma energia que tu gasta com o texto da Fórmula 3 que toda semana tem e gasta com a pessoa que você deu espaço para falar sobre esse assunto. Porque é só falar e deixar ela na gatinha de dizer, tipo, oh, eu falei, mas isso aí, também não adianta, né? Escrever um texto, dar espaço para escrever um texto e o texto, e o próprio dono da, da plataforma não se interessar em, em mostrar para os seguidores, enfim. Pra pessoa que consome o conteúdo dele, também não adianta. Porque além de tudo, você tá fazendo a gente trouxa. Porque eu perdi meu tempo, a pessoa que escreveu o texto perdeu tempo. E você fez ali só, sabe aquela coisa, só para calar a boca da pessoa? só pra fez.
0: É, né, só pela questão de imagem, de poder dizer ai ó, eu fiz minha parte, eu acho que entra até uma coisa que, meu Deus, a Débora lá do boletim do paddock vive ressaltando, a gente não quer falar sobre representar atividade feminina no automobilismo só no dia da mulher, e é algo que acontece muito, chega o dia da mulher a gente é convidada por um monte de podcast e sites pra falar sobre a questão da mulher no automobilismo, e a gente quer falar sempre, e eu acho que aqui é, é o mesmo caso que você tá querendo
1: dizer, né? Isso, exatamente e assim, é, cara quando eu, eu sempre vou, vou enfatizar isso, deem espaço, é só, é só isso que eu e todo mundo da comunidade pede, deem espaço, porque cara, é horrível você sentir que tem um monte de gente que apoia e assim... Só que na hora de te dar espaço, a vai dar. Vamos tentar, assim, um dia, sabe? Aquelas desculpas.
0: Uhum.
1: Não, gente. Pelo amor de Deus. E aí, E cara, de gente que só tá fazendo por fazer, a comunidade tá, já tá cansada. Um exemplo, né? Se eu vou morrer indignada com esse cuco, we race as one.
0: Nossa, que foi uma bagunça, né? <risos> babagugus.
1: Esse, esse, olha, eu não, eu não tenho, assim, mais palavras pra descrever o, que é, o tamanho do absurdo, porque eles usaram da identidade visual do movimento da comunidade LGBTQ+, com um arco-íris, pra engajar e a comunidade mesmo, dentro do texto que eles colocaram lá, quase não era citada. Aí depois, né, pra passar o pano falou não, mas não é bem arco-íris, são as cores das equipes Pô,
0: sério. <risos> ah, tá bom. Sério, a acredita nisso. Aí
1: depois usaram... Não, é, é por causa do Covid. É o um emoji para Covid. Ah, meu. Hoje, por aí, os caras vão colocar com eles e falar vídeos. vídeo usa aquele com máscara, sabe? O um emoji doente. Eles usaram aquilo, pegaram da identidade visual que já tava pronta. Que eles sabem que quando o pessoal vê... Ia engajar e, pô, e desculpa, cagaram pra gente. Eles cagaram em cima da gente assim, bonito. Falaram assim: ah, meu, a, a comunidade LGBTQ, vocês que lutem, vocês que se virem. E
0: eu acho que mostra uma coisa em relação à Fórmula 1 em específica: é que eles não estavam preparados para essa cobrança. Que, né, partiu pela questão do Hamilton ali ter cobrado o pessoal sobre é, a, a, a pauta que ele defende, né, que é antirracista. Nossa, deu pra ver que, meu Deus, a Fórmula 1 nunca. Nunca parou pra pensar nisso, nunca E não tava preparada pra nada Porque igual você falou, eu vi também Isso da questão de usar o arco-íris é, Pra covid, eu acho que foi até Por parte da McLaren que saiu essa fala E eu fiquei, gente Não é possível que realmente vocês estão usando De um símbolo que já é histórico Pra outro movimento, pra ainda associar Uma questão tão ruim quanto a covid né? Tipo, dá pra ver que Não existe preparo, e mesmo tendo Esse ano, vamos dizer, pra se organizar nossa, eu ainda acho... Sabe quando eu fico Ai, ah, é melhor não ter nada? Porque o que tá tendo Tá muito ruim.
1: Exatamente, assim Imagina a minha felicidade Que eu est estava eu, bonitinha Trabalhando, aí saiu esse Texto com o um arco-irizinho Toda radiante, falei Pô, agora vai. Terminei de ler o um negócio Falei, não, tô só Tô só com piada <risos> Não, isso aí Ai, Digo, Eu fechei a não, brincadeira isso com a minha cara Aí, sabe, é um negócio assim absurdo e como você falou mesmo eles não a Fórmula 1 não está preparada para esse tipo de cobrança porque ela nunca teve começamos por aí a Fórmula nunca teve esse tipo de cobrança e assim eu acho muito muito legal pilotos usando usando camisetas que falam, amor é amor, tal mas assim, infelizmente, quando eu olho para eles usando isso, eu não vejo eles é, como uma representatividade de força para o movimento da comunidade, sabe? É, um exemplo do, do Hamilton, eu sei que ele luta pela igualdade e tal, que aliás, que homem, muito obrigado, porque alguém pelo menos tem que falar, só que assim, quando eu olho para ele na, na minha perspectiva de gente, de uma pessoa de dentro da comunidade, ele ainda não é uma pessoa assim sabe com peso, porque assim até onde eu sei, me corrija se eu estiver errada, o Hamilton é hétero até onde eu sei. Então, é, não, exatamente. É isso. Mas... então assim. É um arco é, é de um peso. Ele...
0: Mas... É, mas ele não representa... Era isso que eu... era uma das coisas que eu ia trazer pra você até Tipo, beleza, a gente tem até alguém falando Que é o Hamilton, usando as plataformas Isso é muito importante Mas ele ainda é um homem hétero Ao que tudo indica, né? Porque se ele não for, ele simplesmente não saiu do armário ainda Pra gente, oficial Mas sim, até primeiro instante Ele é um homem hétero, então ele não vai Até, ele pode dar esse espaço Mas ele também não vai ter espaço de fala realmente Porque, né? Querendo ou não, ele não é uma pessoa de dentro da comunidade, então é isso talvez um dos fatores que acredito que falte para vocês, a gente vê pela questão dele, como ele é representativo para é, as pessoas é, pretas e tudo mais, o quão importante é mas realmente, a parte da comunidade não existe, pelo menos ninguém assumido assim, é, ali de grande peso e é aquilo também, olha quanto tempo o Hamilton demorou para de certa forma se manifestar ainda é um lugar que possivelmente se alguém da comunidade entrar, vai esperar com tá muita coisa para abrir a boca, né? Porque vai ter medo de, sei lá, já passou o Hamilton falar dessas questões no primeiro ano que ele entrou na Fórmula 1? Se não ia chutar ele para fora? Então também tem tudo isso, né?
1: Com certeza. Isso se a pessoa ganha, conseguir né ganhar um monte de coisa. Porque também fazer nome na Fórmula 1 é, é difícil. É complicado. Não necessariamente você faz seu nome ganhando um monte de títulos. Você pode ganhar dois aí, Alonso, Alô. <risos>
0: Sabia, sabia que você ia
1: colocar o Alonso. É, mas onde tem dia tem que ter Alonso, nem que seja pra xingar ele de cabeçudo espanhol. E não tô, não, cabeçudo não é por parte de bullying, não, gente. É que ele é muito teimoso aí, cabeçudo, sabe? Mas, enfim. É, e, mas é realmente isso. Eu acho assim, o máximo o Hamilton dá espaço Para as pessoas com propriedade falar. Eu acho assim, maravilhoso. Só que é o que eu já citei várias vezes. Quando eu olho pro Hamilton pra mim, ele é uma força muito grande na questão de na questão racial, da representatividade racial. Quando eu olho para minha comunidade, eu não tenho ninguém lá dentro por mim. Hoje em dia, a gente tem o Racing Pride, a gente tem a Charlie Martin, a gente tem a Sarah Moore, a gente tem o Richard Morris, a gente tem um monte de gente. Mas ninguém tá lá dentro do maior da maior categoria dentro do autobus, que ainda é a Fórmula 1. Porque, desculpa, gente, a Fórmula 1 ainda é a maior categoria ali dentro, e, e não tem, sabe, não, falta isso, e ainda falta mais pilotos, porque assim, não adianta só o Hamilton lutar todas as lutas, tudo, não é ele que tem que lutar todas as lutas ali, não
0: é... É, qualquer um faz, né, a questão é, você está aprendendo com o que o gesto quer dizer?
1: Exatamente, e agora, que foi até o que eu citei semana passada, falando com... A, a Natália de Vivo que, que eu preciso falar que é uma coisa assim, gente, que eu nunca vou perdoar a questão, por exemplo, do Alonso porque o Alonso faz uma caralhada, o perdão da palavra caralhada de boas ações fora da fã mas chega no dia, o espanhol não consegue ajoelhar, não consegue ajoelhar não consegue usar uma camiseta, não consegue falar nada ele faz a cega tem nada acontecendo Aí fora da Fórmula 1 Ele acorda tudo contento Adianta Porra, não adianta Aí o cara me pega e vai trocando com o Mazepin Ele trata uma pessoa como o Mazepin Mundialmente conhecida como um merda Como se fosse uma pessoa Ok, tá tudo bem que que isso passa pra fanbase dele? E gente, eu não tô exagerando Porque eu comentei sobre isso no Twitter E o que eu tive de gente me respondendo Que era só um cacete E que o Mazepin não merece todo o ódio Que ele recebe Foi absurdo
0: as pessoas não têm noção do gesto né o que o gesto significa tipo um gesto de trocar capacete é, é quase um, um gesto de tipo acolher é. né aquela aquele outro piloto exatamente aí
1: veio a passada de pano ah, mas é que ele troca capacete com todo mundo. De fato, o Alonso troca capacete com todo mundo. Se tiver uma lompa de capacete, ele vai tapar capacete da Lontra. Não peraí. É
0: <risos> ele trocou até com o Vettel esse final de semana também, né? Bom,
1: mas o Vettel e o Alonso é uma coisa, né? As fãs vezes se batem, os dois são só fofoca e amor. <risos> e assim, mas o ponto que eu tentei explicar e que quase ninguém entendeu foi porque o piloto, quando ele faz determinado gesto, reflete na fanbase dele, passa uma mensagem. Se ele troca capacete com Mazepin, mas nem que seja para ter jogado fora, que eu espero, pelo amor de Deus, que a Linda tenha jogado esse capacete fora, ele tá passando pra fanbase dele, que assim, pô, ah, pô. eu acho o garoto legal, bacaninha, tem porque, sabe, ficar mal com ele dentro da Fórmula 1... Pô, o Mazepin é... até que é boa, gente. Eu troquei um capacete com ele. Tá certo isso? Como não tá certo isso? Então assim, pleno 2021, tem piloto que não tem noção de que o que ele fala e faz reflete sim em como a fanbase dele age. E quando começa a tratar um piloto como o Mazepin como pessoa a caninha pra se ter por perto, quando a gente menos vê, vai ter gente apoiando que o Mazepin continue. E não tá certo uma pessoa como o Mazepin continuar. Porque teve gente, teve gente que me falou: ah, o Mazepin cometeu um erro durante uma noite de festa. Não,
0: gente. O Ele vem fez. coletando erros aí. Ele vem é, coletando.
1: Exatamente. Ele vem coletando. E se ele dissesse assim, pô, ele, ele se desculpou, ele reconheceu o erro, ele tá tentando melhorar. Desculpa, se desculpou quando? O cara não se desculpou, não fez a menor intenção de, ó, oh, tipo, ah, galera. Pô, mandei mal, nem tá bem mal. Fez isso. Então pra ele ele tá certo. E aí, quando você pega esses, esse monte de, de piloto, porque até me falaram uma coisa que é verdade. Eu critiquei muito o Alonso, eu critico o Alonso. Primeiro, pelo fato de que eu sou fã do Alonso há muito tempo. Há muito, muito tempo, e quem me conhece sabe que se tem uma pessoa nessa. Um cara nessa vida que eu amo, é o Alonso. Mas pra eu ser fã de uma pessoa, eu não tenho que passar a mão na cabeça dela pra tudo que ele faz. Não, não vou...
0: pelo contrário. A gente como fã é que aquele ídolo que representa a gente faça as coisas corretamente com a nossa visão, né? Exatamente. Agora,
1: pensa no que eu senti quando eu vi aquele vídeo dele trocando. Porque ele trocou, ele trocou, capacete com um cara assediador que tem falas homofóbicas. Imagina como eu me senti vendo meu ídolo tratar. Tá como ok uma pessoa que faz isso. Aquilo ali doeu, porque pá, dá a impressão de que o Alonso é conivente com aquilo. Mesmo que saiba, mesmo que eu saiba que por tudo que ele faz fora da categoria ele não é conivente, ainda, sabe, dói? É a mesma coisa que ver o Alonso sendo mil amores com o Sainz, porque o um Carlos Júnior sabe é que é pior que o Carlos Pai. É um negócio assim que eu não entendo como, mas consegue. então passa essa impressão que é punível E o que acontece? A fanbase do Alonso pega e fala assim Ah, tá tudo bem, vamos ser todo mundo homofóbico, vamos ser todo mundo escroto, que tudo certo. E pô, cara, não é assim que as coisas funcionam. Também não adianta todo mundo ir cobrar só do Alonso por causa desse, ah, chegar o Sais, porque eu preciso falar dele, que já teve várias piadas homofóbicas, várias falas problemáticas. E o pessoal fala assim, ah, mas olha que bonitinho, nossa, ele se veste bem, nossa, ele tá correndo bem. E aí? Você deixou de lado todo o um lado
0: problemático de um piloto porque o cara é bonito, pô? É, a gente, daí a gente cai naquele discurso que a, as pessoas sabem que o indivíduo tá errado e elas usam daquela moeda de Ai, mas eu separo o esportista do pessoal. Eu fiz. Fico... Ah, lá é merda. Tá. Tá bom, tipo, você, no seu escritório de trabalho, gostaria de estar sentado do lado de alguém que estuprou uma pessoa, por exemplo vamos assim dizer, ou que assediou uma pessoa, você gostaria de, tipo, tá trabalhando com uma pessoa assim, no seu ambiente de trabalho você não vai separar o pessoal do profissional, porque é uma pessoa ruim que tá no seu ambiente de trabalho, eu acho que todo mundo quer ter um ambiente de trabalho ok, né?
1: Exatamente, essa história de eu, eu separo o esportista da pessoa, não tem como, cara, não isso não existe, isso é só um artifício para o pessoal não querer se posicionar a favor. É, um exemplo disso que até me veio aqui na cabeça, o do próprio Fernando com o Hamilton. Quando, quando eles começaram, quando eles eram é, parceiros na, na, na McLaren, o Hamilton sofreu o fascismo dos fãs do Alonso. O Alonso, naquela época, ele respondeu o seguinte, é, o Lewis... Assim, um tempo depois ele falou assim, mas eu não vejo racismo, eu não vejo racismo acontecendo. Depois de assim, de uma imensa enxurrada de provas assim, o Fernando pediu desculpa, que é Um seu tempo depois os fãs dele acalmaram. Não fizeram. Não posso falar que não fizeram mais, porque até hoje em dia fazem. Mas a própria fanbase dele, espanhola, tá? Vamos deixar bem claro que, que a fanbase espanhola é horrível, mas me deu uma acalmada, parou. E vai me dizer que o piloto, quando ele se posiciona contra algo, não surte efeito? Pô, sério? Tem gente que fala que não surte efeito. Ah, o piloto ser contra-favor não, não altera o que acontece na fanbase. Mentira!
0: Claro que altera.
1: E, e fala, não, pô, ele tá errado. Porque a maioria vai atrás e fala, não, eu concordo. E começa a pensar daquele jeito. O Alonso deu, tratou, nunca mais falou um absurdo desse. Graças a Deus, né? Virou gente.
0: Virou gente. Virou
1: gente, virou ser humano. E, e até hoje, fora da Fórmula 1, ele tem tanta coisa maravilhosa. que Mas, enfim, o tema não é Fernando Alonso.
0: No próximo programa, chamarei a Gia para falar Ui. sobre Fernando Alonso. chama <risos>
1: Mas é que o ponto é justamente esse, sabe? E aí, aí traz essa, essa... Quem é fala um piloto que já tenha pelo menos dito alguma coisa sobre a comunidade LGBT aqui, que não tenha sido preconceituoso? Hum, é. Não, não tem. Uhum. O automobilismo brasileiro, em si, seja um piloto que sai daqui e vai correr em outra categoria, ou fique dentro do Brasil, não falam. E quando falam, é falar alguma merda. Então, assim, cara, não dá mais. Se eles não estão fazendo, cabe a gente começar a cobrar. É, não, não exatamente. Esse
0: ponto que eu ia falar, Gia, porque a gente tá. É aquilo, a gente. Não não é, não tem como ficar esperando alguém, um representante aparecer, né? Não, não tem como ficar esperando. Então, pra você, qual seria é, as medidas que seria interessante? Todo mundo, como um todo, mídia, comunidade, qual seria a medida, o passo que a gente deveria tomar pra tentar mudar, pelo menos, esse ambiente, pra que um dia a gente tenha um representante que não tenha medo, assim, de, de ser, né, de, de se expor e poder cobrar mais efetivamente, tipo, estando de uma Fórmula 1, por exemplo.
1: O primeiro, a primeira medida que eu vejo como importantíssima é dar espaço. Dar espaço para o assunto. Ah, mas eu não conheço ninguém da comunidade. Pô, nem que seja vou, o próprio produtor de conteúdo postando. Mas dá espaço, abre. Segundo, começa a expor piloto, e categoria, e equipe, mecânico, seja lá quem for, que tenha tido uma conduta homofóbica, uma conduta transfóbica, qualquer que tenha sido fóbica que teve começa a expor e começa a mostrar que isso aqui não é legal, que ninguém mais compactua com esse tipo de ideia. São as duas bases, dá espaço e começa a repudiar esse tipo de atitude porque só noticiar, fulano de tal teve uma fala homofóbica, olha aqui o link, bota o link e acabou a notícia é essa, pô isso aí foi só pra gerar clique, sabe Sim.
0: pega um texto é, e fala,
1: é, fulano de tal realmente
0: expor, né, expor tipo que você é contra aquilo
1: exatamente, e aos fãs cabe o quê você ficou sabendo que fulano de tal teve, pega e faz, e isso gente, não é só com o piloto, é com gente dentro da própria comunidade porque tem gente, gente de dentro da própria comunidade que é Sim, na entre que falam de, de absurdo. E o pessoal fica a mão. diz que você passar mão na cabeça de uma pessoa que é racista. De uma pessoa que é homofóbica. Você é o quê?
0: é Exato. Diz muito sobre você. Eu acho importante ressaltar isso. Porque é, realmente quem tá ali dentro da comunidade da Fórmula 1. Daí falando especificamente da Fórmula 1. Cara, a gente vê muito isso. A gente vê muitas pessoas passando pano por uma situação. E quando você fala, tá, então você é realmente um espelho daquilo que você tá defendendo. A pessoa não quer aceitar esse fato. Mas gente, é isso mesmo.
1: Exatamente, assim. É, você, você é amigo do fulano que falou isso Você sabe que, às vezes, às vezes as pessoas falam E elas não têm ideia do, que, do preconceito que elas estão reproduzindo Porque existem falas que realmente o preconceito ele é, ele é mais implícito Ele é mais é, sutil, vamos dizer Então a pessoa não tem essa noção É uma coisa Você, entre aspas, defender Você falar pro pessoal oh, Não, calma gente, fulano não tem ideia E essa pessoa... Pedir desculpas, não é aquela desculpa, desculpa aí se eu ofendi alguém, se alguém se sentiu ofendido. Não é essa desculpa, gente. Essa desculpa não, não vale nada. É só pra não tomar um socão na boca que a pessoa fala isso. Mas assim, é diferente de uma pessoa que comete que a pessoa, você sabe que a pessoa reproduziu o preconceito. A pessoa sabe que ela reproduziu o preconceito. Tá explícito e mesmo assim você tá defendendo a pessoa. Aí vem aquela frase: quem conhece sabe que. Não Sim. Então assim, se pra você saber que a pessoa não é racista homofóbica, você tem que conhecer a pessoa, alguma coisa tá muito errada com essa pessoa. Alguma coisa tá muito errada mesmo. E você tá... Sabe, você tá acolhendo esse tipo de pessoa? O que que isso diz de você? O que que isso diz da comunidade? Então, e mesmo. a
0: gente volta àquele ponto de a gente quer fazer da comunidade um lugar mais aberto para que as pessoas se sintam à vontade exatamente de consumir automobilismo igual a gente faz, né?
1: Exatamente! Porque assim, eu, eu comecei a consumir automobilismo eu não, eu não tinha 100% Certeza da minha sexualidade Eu não era assumida Eu não, eu tava num E assim, muitas pessoas da comunidade Passam por isso, principalmente os bis Porque a gente fica assim Ah, eu sou hétero Eu sempre gostei de homem, de repente eu gostei de mulher Aí eu fiquei tipo, hum, o que está tá acontecendo aqui, senhor? Onde estou? Será que eu sou... Aí vem uma questão de, será que sou lésbica? O que que está acontecendo? Mas eu comecei a co consumir automobilismo, eu era hétero na minha cabeça. Então eu tava confortável dentro da, da bolha, sabe? Porque eu sou hétero. Agora, uma pessoa que nunca teve é, essa dúvida, que uma, uma pessoa que não é bi. Porque além de tudo, eu, como várias vezes eu já fiz, quando eu não quero ter muito, muito trabalho, muita dor de cabeça, eu não falo a minha sexualidade. Eu, aliás, eu não falava, né? Hoje em dia eu já falo, ó, é isso mesmo. E. Você que aceite, você que não aceite, o problema é ser. Mas quando eu era mais nova, por medo, por não querer, por querer me poupar de, certas, de certos comentários, eu não falava. E como assim? Como eu também gosto de homem, eu gosto de homem e de mulher. Então, se eu tivesse um homem, todo mundo ia automaticamente presumir que eu sou hétero. porque eu sou mulher, e então, homem, eu sou hétero. Só que não, um gay, uma lésbica, enfim, uma pessoa que gosta do mesmo sexo, ela tem é isso. Então, como é que ela vai se sentir à vontade em alguma hora para consumir automobilismo? Não, não se sente. Tem gente, sim, conheço gente que, que consome, mas a pessoa não conversa, a pessoa não tem vontade de entrar, sabe, na bolha do automobilismo nas redes sociais, porque é um lugar que tá tão tóxico, o que é um, que é um grande... me deixa muito desconfortável, né? Porque, pô... Olha tanto de gente nova que tem nessa na comunidade, assim, e olha o quão absurdo tá. Você tem um bando de adolescente que entrou, uma geração que teoricamente deveria ser uma geração mais aberta, menos preconceituosa, Parece que no automobilismo tá totalmente reversa.
0: É, totalmente, né? Eu fico até pensando, meu Deus, mas vocês são a geração do futuro, aquela geração pós minha que eu pensei que ia... Começar a vir diferente Exatamente,
1: porque eu quando, quando Eu vejo alguém pegar a minha foto a, O fato de eu ser mulher O fato de eu ser bis, bissexual Pra me denegrir, para me reduzir Eu vejo adolescentes Se fosse um homem de 50 a 60 anos Branco, cis, hétero Eu até poderia entender e infelizmente é o que acontece né? Mas eu tenho é adolescente fazendo isso eu penso, Meu Deus, o que é que tá acontecendo aqui?
0: E daí é aquilo que, que você até citou é, Até acaba consumindo automobilismo Mas não se expõe é, no sentido de ter uma, uma rede social que fala sobre isso, de comentar com os outros. Que, ai, ah, tô assistindo tal categoria, ou qualquer coisa assim, porque não se sente à vontade. Ver os outros sendo atacados. E quem tá dentro da, da comunidade é, do automobilismo, dentro das redes sociais, acaba se afastando. Eu sou uma que, meu Deus, eu tirei, assim, coloquei total pé no freio em relação ao Twitter, porque eu tava lendo muitas coisas que estavam me fazendo mal, então até gente que já tá inserida lá dentro tá deixando de estar lá dentro
1: Eu entendo, Rafa é, é, é exatamente isso a falta de, de acolhimento, sabe é muito prejudicial é uma coisa assim que magoa porque quem já tá dentro da comunidade do automobilismo, quem Consegue, sabe, ter um, essa blindagem, sabe? Por exemplo, hoje em dia, eu, não é que eu fico na paz, mas eu consigo ter essa, essa noção de que nem todo mundo da comunidade é preconceituoso. Mas uma pessoa que tá entrando, ela vê isso acontecer, ela vê esse tipo de coisa acontecer, ela vai pensar que é geral. E esses Sim. comportamentos isol, isolados, não, isolados não é bem essa palavra. Esse tipo de comportamento que não é certo, mas que também não faz parte da maioria, mas que acaba gerando uma visibilidade muito grande, ela acaba manchando o nome, ela acaba manchando a comunidade toda. Porque como é que eu vou saber quem ali dentro é preconceituoso ou não? Vou ter que conversar com um por um, vou ter que ficar olhando o perfil de um por um para saber quem é. Se é para passar por isso, eu nem entro, nem vou, sabe? Isso se refere... E isso acontece para pilotos lá dentro. Porque você imagina você escutar. Uma brincadeira. Uma brincadeira, não, né? Uma piada homofóbica de, do seu companheiro de equipe. Pô, imagina como deve ser desconfortável. Eu falo pra pessoa, pô, se coloca no seu lugar. Você tá trabalhando, de repente seu companheiro de, de serviço, seu colega de trabalho, te solta uma fala homofóbica e você faz parte da comunidade. É totalmente desagradável. Eu já passei por isso várias e várias vezes, gente. Eu sei como é, é desagradável. Várias vezes eu quis sentar e eu quis chorar. Eu tive até que sair de perto, porque não dá, dá a impressão de que a pessoa não me vê como ser humano. Independente da minha sexualidade ou do gênero com qual eu me identifico, eu ainda sou um ser humano. E detalhe: é, eu a gente cons... coloca
0: aquilo da empatia, né? De tipo, se coloca no lugar do outro.
1: Exatamente! E tá faltando muito dentro da comunidade. Seja da comunidade em rede social, seja da comunidade propriamente dita lá, dos pilotos, das equipes, da... seja na mídia, está faltando empatia quando se trata do movimento da comunidade LGBTQ+. mais. pessoal não tem essa empatia. O pessoal acha que a representatividade dentro dessa comunidade não importa e o pior de tudo é que quando falam de LGBTQ+, eles acham que é só sexualidade. Não é, gente. Porque dentro dessa comunidade tem a questão dos gêneros. Imagina, Tem o um pessoal trans, tem o um pessoal não binário, tem o um pessoal que é gênero fluido. Imagina o um piloto se assumir, por exemplo, não binário. Chega e fala um dia, ó, oh, sou não binário. Imagina a reação da comunidade. Imagina a reação Ai. das equipes, da categoria, da FIA, do público que assiste, sabe? Sabe? Não. E o que falta, e o que traz essa ignorância também é a falta de informação. Porque, o peço... Porque não tem espaço, ninguém fala sobre isso, ninguém fala sobre isso. O pessoal não conhece, o pessoal né, continua nessa ignorância, de achar que tá tudo bem, não tem ninguém ali que esse tipo de representatividade não importa. E vai ser sempre esse ciclo vicioso, que não vai sair. Porque enquanto não tiver informação, vai todo mundo ficar nessa ignorância. Mas aí é tipo, é, eu te é. pergunto, até quando? Até quando é. o pessoal vai tolerar?
0: Pois é, 2021, como você tá frisando aí desde o início.
1: 2021, tem gente que não que acha que representatividade não importa. É, é um absurdo. É, eu, como pessoa dentro da comunidade, e como eu já falei, tenho vivências de dentro da comunidade que eu não posso falar, pois eu sou cis. Até onde eu sei, eu me considero cis. Eu me identifico como cis. Mas, eu, pelo menos, eu consigo ter a empatia de olhar para pessoas trans, para pessoas não binárias, e procurar saber o que são e tratar como ser humano Porque isso é o mais importante Independente do gênero que ela se identifica Ela é, a pessoa é O um ser humano é ela é mínimo, a...
0: né? É exatamente respeito. tipo é o um mínimo não é difícil
1: exatamente tem que ter respeito tem que ter assim é, é o mínimo do mínimo tenha respeito e essa essa ideia de que atrapalha na performance gente como assim a sexualidade ou o gênero de uma pessoa atrapalha Me... na performance de alguém pelo amor de Deus. Deus
0: é muito tipo cara esse tipo de comentário para mim é muito tipo é, realmente preconceito velado total
1: exatamente e tá na na hora assim de falar, ó oh, meu, chega é tratar assim, na porrada não na <risos>
0: porrada assim
1: não, na verdade depende da pessoa você vai na porrada física mesmo mas é começar a expor essas, essas atitudes e começar a mostrar a pessoa que não é legal Pô, a gente tem caso de, de piloto que foi cancelado aí pela, pelos fãs pela mídia, que durou uma semana de cancelamento o
0: pessoal já tá crescendo uhum. de novo não, essa até eu falo, gente. é essa... É verdade. Então, é, mas essa prática, essa palavra, cancelamento, eu falei, gente, vocês já tacaram lá no lixo, né? Porque, às vezes, você só critica alguma coisa. E ele já coloca como, nossa, tá cancelando tal piloto. Eu fiquei, gente, foi só uma crítica. Cancelamento cabe a outras questões e as, essas pessoas nem canceladas são de verdade, né?
1: Exatamente, que foi o que ocorreu quando eu comentei do, do, no, no vídeo do Alonso trocando lá o, com o Russo, Russo lá. E toda ah, hora, você tá cancelando o Alonso. Eu falei, gente, teve inclusive um colega meu totalmente de fora da borda da comunidade que eu comentei. Esse você cancelou o Alonso? falei, pois é, <risos> eu pensei, porque eu fui contra uma coisa que eu falei que foi uma uma atitude problemática, porque de fato foi uma atitude problemática, virou cancelamento. O pessoal não tem ideia mais do que é cancelamento. Eu, imagina aí, eu vou cancelar o um alunço. Pra eu cancelar o alunço, esse cara vai ter que vir aqui me dar surra de tijolada e, e falar e mal lá. dos meus porquinhos da Índia. Tem <risos> que falar mal dos meus porquinhos da Índia e do meu cachorro. E olha lá, Deus. porque dependendo, do seu, dependendo de como ele fala mal, ele gosta. Vou... Então, mas é, é isso. Ah, eu acho que um dos maiores problemas é a ignorância. Essa falta de informação, o pessoal não quer ler, o pessoal não tem onde ler e não tem o que ler também. Na verdade, não é nem ter o que ler, não ter onde ler. Porque o pessoal que consome automobilismo, dificilmente ele vai sair para procurar... Sobre o que é um não binário se não teve nada a ver com o automobilismo. Porque o pessoal tá assim, né? Pô, Cata, faz uma, uma matéria num dia aí que. Ah, tenho que falar, vou falar de novo sobre um acidente que aconteceu lá em 1970 e bolinha. Não, pô, não precisa falar de novo desse acidente, não. Cata, e faz uma matéria sobre a Charlie Martin, que é a primeira piloto trans que corre na Alemanha, inclusive, que correu, se não me engano. Então, pô, sabe? Tem, tem matéria, tem o que falar. Só não tem espaço, só não tem vontade dos produtores e... de conteúdos e da mídia de
0: falar. Não tem... É, então tudo é aquilo. Tudo gira em torno da informação e da representatividade, que eu acho que é o ponto que a gente tá tocando desde o início. São as duas coisas que realmente faltam.
1: Exatamente. E assim... E... Aquele tweet que, você, que a gente comentou lá no começo do. Eu falo, gente, vocês não querem me ouvir? Ninguém é obrigado a me ouvir porque eu não sou ninguém dentro dessa comunidade. assim, eu, eu sou conhecida aí por algumas coisas. Tem gente que me conhece só por, por uns tweets aleatórios muito ruins. Não, pô, na procura, sabe? Porque assim, eu brinco no meu Twitter, eu falo mal das coisas, eu xingo a beça. Mas toda hora eu tô falando, eu tô dando RT, eu tô mostrando coisa da Lacey Pride. Eu tô mostrando pra vocês que tem. Eu tô mostrando que, pô, olha aqui, galera, que legal. Olha aqui a Aston Martin. Que, inclusive, a Aston Martin, é, cara, me fez falar bem do Vettel. Olha aí, a Lucie está <risos> falando bem do Vettel. Porque teve uma, teve uma coletiva... Um fã do Vettel, se não me engano Que perguntou o que, que o Vettel achava Da, da parceria e tal E o Vettel apoiou, ele se mostrou Super contente com essa parceria Ele apoiou mesmo E ele disse que é importante Para as novas gerações saberem que elas são respeitadas Pô, oh, olha que bacana
0: Aquilo que a gente tava falando de tipo O ídolo falar algo que vai Ser um reflexo para os seus fãs, né?
1: Exatamente, mas a... Olha aí que tá o um truque, porque assim eu não, eu não sou fã do Vettel Não sou Mas minha, minha timeline do Twitter Tem sempre coisa do Vettel, incrível
0: <risos> Ai, desculpa, eu acho que sou eu Foi mal <risos> eu só, Porque
1: eu mais tenho gente fã do Vettel na minha tela Mas assim... <risos> Eu não vi quase ninguém falando sobre Essa fala específica eu Ah não, não foi bem
0: pouco Eu vi porque eu sigo é, é, Um fã clube internacional dele E eles colocam tudo, tudo que o Vettel fala Eles colocam, e por acaso chegou em mim Que foi naquelas questões, porque nas coletivas Estão tendo crianças fazendo perguntas é. E se não me engano foi uma das crianças Que fez esse questionamento E daí ele ressaltou isso Dia?
1: Oi, <risos> tá, agora eu tô te ouvindo Ah, você não tá me ouvindo? Não, é que... Aqui... Estou aqui, mas eu entendi que a criança realmente foi a criança que fez o questionamento. O que eu achei muito interessante uma tem partido de uma criança esse tipo de questionamento. Mostra que a nova geração do automobilismo ali não está tão perdida, deve ser problema aqui no Brasil mesmo. <risos> e que foi maravilhoso ver, ver um piloto do, do tamanho que é o Vettel. Porque assim, gente, eu falo mal do Vettel, eu brinco, eu falo que ele só é piloto de Fórmula 1 que ganhou lá por causa do carro, mas é claro, a maioria das coisas é brincadeira, eu não, eu não desmereço o piloto que ele é, a personalidade que ele é dentro da Fórmula 1 e foi maravilhoso ver um tetracampeão falando bem, sabe? incentivando as pessoas a, a olharem pro Racing Pride, a olharem pra comunidade LGBT com carinho. E assim, e foi o que eu falei. Eu quase não vi ninguém falando sobre isso. Não, não teve. Mas aí ele tira uma foto com o Nick Schumacher, e aí essa foto viraliza. É a tele
0: toda. mundo. É, Dez <risos> versões da mesma foto.
1: Exatamente. Olha aí como é é seletivo mesmo, um assunto importante como esse, não que tirar foto comigo que não seja importante, deve ser alguém mas assim, um assunto importante, que tem relevância, quase ninguém falou e aliás, dentro da comunidade do automobilismo brasileiro, ninguém falou sobre aquilo, ninguém e aí chega uma foto, sei lá, uma foto aleatória e nossa, um milhão de, de likes 80 mil versões da foto, edite. Ô, gente, não, sabe? Vamos, é. vamos começar a filtrar, mas não tô dizendo não postem foto. Postem foto sim, porque eles são tudo bonitinhos. Eu quero ver gente bonita na minha tela. <risos> mas pô, comecem a dar mais importância, sabe? Porque por mais que, ah, mas eu não sou parte da comunidade. Você não é parte da comunidade, mas pô, dá um RT. Lê, sabe? Aprende sobre aquilo, compartilha com alguém. Porque você pode fazer chegar alguém que é da comunidade. Alguém que é da comunidade e fica meio receoso de sair, porque não sabe como vai ser bem recebido. Não sabe como vai ser recebido. É, é isso que eu falo. Pô, claro, as categorias precisam fazer mais, as categorias precisam fazer mais. Mas a gente, enquanto público, também precisa fazer nossa parte e eu não me isento dessa culpa porque eu demorei muito tempo para começar a falar sobre isso também poderia ter falado antes mesmo não sendo ninguém de pouquinho em pouquinho eu começo sabe aquele o texto que eu fiz por um ano baixo teve gente que chegou em mim e elogiou teve gente de fora da bolha do automobilismo que leu aquele texto e elogiou e falou assim, pô, é bom ver que eu não tô sozinha. E quando eu falo essas coisas é justamente para mostrar para vocês que vocês não estão sozinhos. Que eu posso ser, que eu posso não ser famosinha, que eu posso não estar Mas sozinho. Vocês não estão, entendeu? Ai,
0: é. É. Ai. ai, que bonito. <risos> Muito legal. Até eu queria depois disso, porque claro, é um assunto que é pesado, né? A gente Tipo, é, é o mínimo. A gente realmente esperava que o mundo estivesse melhor. De certa forma que a gente não precisasse ficar apertando nessas mesmas teclas de sempre. Então, uhum. realmente, tudo que a gente falou aqui é. É algo para que todo mundo que tá ouvindo é, o programa realmente reflita E gente, se você, por exemplo, não é da comunidade Se alguma coisa que a gente falou aqui você realmente não entendeu Você pode ir atrás de mim ou da Gia Ou você pode você mesmo pesquisar A gente tem internet que é uma ferramenta super fácil aí de, de você pesquisar e procurar, ler, se informar, porque isso também, não é, esse programa não tá destinado só ao público LGBTQ+. Esse é um programa pra que todo mundo aqui escute e acabe gerando dúvidas sobre o que a gente tá conversando aqui e vocês possam procurar e realmente se enterar, porque assim, ninguém é velho demais pra aprender coisa nova. Eu acho isso importante. E Gia, depois de todo esse, né, esse... Ar pesado e tudo mais, o que o, que mensagem você teria para passar para o pessoal da comunidade que tá aí consumindo automobilismo? Que quer estar mais presente. O que você diria assim, de, de forma assim é, positiva para eles?
1: Gente, vocês não estão sozinhas. É, é um clichê. É o clichê mais verdadeiro e mais sincero que eu posso dizer para vocês. Vocês não estão sozinhas. É, não tenham medo de expor. Seja dentro da, da comunidade do automobilismo e fora mesmo. Sejam felizes. Sejam quem vocês são. Porque o importante é ser feliz com vocês mesmos. Qualquer coisa... E agora fala de coração. Qualquer coisa que algum membro da comunidade LGBT que mais precisar, eu estou aqui. Eu eu sempre vou estar aqui para vocês, porque eu sei o quanto é difícil, o quanto é doloroso você não se sentir representado, você se sentir com medo, você ter medo de falar alguma coisa, de expor e, e ter e temer a represália assim é eu entendo, mas assim, dias melhores virão, tá? A comunidade vai melhorar sim, logo mais a gente vai ter um monte de gente da comunidade representando aí na Fórmula 1, na Fórmula E, na Fórmula Drift na Stock aqui, na Fórmula Truck, enfim, tudo quanto é categoria, então gente não desistam e sejam felizes sejam quem vocês são, eu acho Dia, diga. Não, eu acho que é, é isso que eu tenho pra falar pra vocês
0: Ai, Gia, muito obrigada. Nossa, eu tô muito feliz com esse programa. Muito obrigada por ter aceitado vir. Porque eu acho que... Nossa, faz toda a diferença, realmente. E aquilo pegar pra mim também a questão daquilo que você ressaltou. Não vou me deixar passar, não vou me deixar simplesmente fazer um programa, mas também é, tá sempre ressaltando isso, sempre procurando, sempre dando espaço, quem pode tá, tá dando esse espaço, né? Eu, como produtor de conteúdo, é, também vou buscar fazer isso. Eu acho que todo mundo faz fazer a nossa parte, e não deixando isso cair, essa pauta cair, vai fazer toda a diferença. Então, nossa, eu tô muito feliz que você tenha aceitado. A Gia já participou aqui do Conta Talks, como eu falei lá no início. Mas é eu até fiquei, hum, será que ela vai topar participar aqui de volta? seguir comigo, porque ela participou com o Ivan. Então eu fiquei muito feliz, Gia. Muito obrigada mesmo por ter dado esses depoimentos. Porque eu acho que, ser sincero aqui, foi a melhor coisa do mundo pra quem tá escutando. E até pra entender... É, o seu lado, talvez descobrir algo que nunca tinha parado para pensar, então muito obrigada mesmo, agora eu deixo aberto para você se despedir, se você quiser falar mais, pode falar mais e se você quiser divulgar onde você pode ser encontrado para o pessoal conversar com você, também divulgar aí sobre o seu texto no Voando Baixo, onde pode ser encontrado, fique à vontade. Primeiro,
1: Rafa, eu que agradeço esse convite, eu fiquei super feliz de participar, de ter esse espaço para falar, de poder assim, lavar minha alma. É, cara, eu adoro esse podcast, tá? Pode me convidar mais vezes, tá? Obrigada. <risos> é, eu amei aqui. Você e você são maravilhosos, assim. E gente, vocês podem me encontrar no Twitter. Eu só não vou falar minha minha arroba. Ah, pra depois por favor, você colocar aí na descrição, porque minha arroba é meio complicadinha.
0: Pode deixar, eu coloco.
1: E assim, galera, por favor, vão ler o meu texto no voo do baixo. Que é sobre o mês do, do orgulho. que assim, tá maravilhoso, tá? Se a Racing Pride falou que tá bom, então é porque ele tá bom, tá? É...
0: Foi com selo aprovado, gente. Tá aprovado. Aprovadíssimo.
1: E, bom, gente, é isso. Eu desejo, assim, muita felicidade a todos vocês da comunidade. Que vocês continuem sendo fortes. Sejam sempre luz. E até pro pessoal fora da comunidade, né? Pra ver é que alguém fala aí que eu tô cometendo heterofobia. Deus, me livro. <risos> sempre tem um né não não tô vou todo mundo seja quem é sejam felizes e é isso é importante sejam o que vocês são e sejam felizes e é isso gente
0: obrigada dia mais uma vez obrigado pessoal que ouviu até aqui eu espero realmente que vocês tenham escutado isso e tenha de alguma forma é, entrado na cabeça de vocês tenha ensinado alguma coisa pra vocês porque é isso que a gente quer com o programa é. Vocês podem nos encontrar nas redes sociais. Eu sou a Gana do f Twitter, Facebook Instagram. Também pelo site ganaf Você também encontra a Talks no Twitter. No Youtube. Em todos os nossos agregadores aqui de podcast. Qual preferido vocês quiserem. escutar. Tá? Bem é isso gente. Até a próxima. Até o próximo mês. Se cuidem. Você escutou. Punta Talks.